siempre Jorge de la Cruz Martínez Como siempre, como todos los días aquí con ustedes Esto es análisis de periodista La mejor columna política hablada Los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia De la radio, de la televisión, de las páginas web Partidos políticos, colonias populares Todo el mundo participando en este su espacio informativo Somos líderes de opinión El Tamaulipas, a quien le pese guste A quien le guste Así las cosas, hoy en la edición Lunes 12 de octubre del 2015 Hoy es día de la raza Y Fermín cree que es de la raza Manguacatera sí. No, no Fermín, de Crisóforo Columbus Crisóforo señor. Pero usted no sabe, a ver Miguel Miguel Hidalgo Cosilla, ¿qué otro nombre tenía? Tenía varios, yo me acuerdo Miguel Eustaquio Eustaquio, no, no, desconozco Entonces era Cristiano ¿Cierto? Sí, cierto, pero ¿cómo lo sabe? No, es que yo no sabía Yo no sabía es que así se llamaba, así están las cosas Y bueno, eso es lo que tenemos eh, para ustedes Lo más importante el día de hoy Así que vamos a arrancar eh, Profe, que el lunes falte porque es día de la raza Cuello, tronco O, o como sí. se dice, sí Ahorita vamos a las escuelas a ver si nos faltaron No, ¿Sí? falta, no, no, y falta eh, Hay que denunciar al profe que falta Hay que tomarle fotos y videos Y mandárselo a él para que le tumben la, la, la energía a ver, a ver, ¿Y quién es ese hombre, Nuño? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué ha hecho por el país, señor? Después de, 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 del excelente trabajo que hizo Chofet Chomor Al frente de la reforma educativa y el último lugar <risa> No, no, pero es que puso en orden Es que eran del papayo de los maestros Ya cualquier maestro Hace su despapalle y ahí están los resultados en la educación. Van a terminar como Fermín. Fermín a 200 años. ¿Qué capacidad intelectual tiene? Ha aprendido porque la vida le ha dado esa oportunidad. Ya, pero eh, pero en las aulas. En las aulas a veces hay muchos que van al aula y no aprenden nada, señor. O aprenden a robar. Que van a, a, son maestros que no han leído ni el periódico. No, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, Nuño, secretario de Educación, felicitó a los maestros que rechazaron el llamado del CENTE para un paro de labores de 24 horas. ¿Y quién crees que está haciendo ese, ese llamado? De veras. Lamentable, lamentable esta situación. Pues sucede que él, ni quisiera mencionarlo de veras. Peña Nieto, Alo. Así le dicen. Andrés Manuel López Obrador respalda paro y bloqueos del CENTE. Esto no es posible que un sujeto como Andrés Manuel haga esto, esté desquiciando las ciudades, el país, la educación, a los niños, al futuro de México. Andrés Manuel los deja sin educación, al avalar a, a, a esta bola de sujetos que están este, haciendo estos pares. Pues sucede que entre las, las noticias principales que se publican en los medios de comunicación, de acuerdo al monitoreo informativo realizado por el Intelcats, se encuentra que el líder de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, apoyó el paro laboral a que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y afirmó que la reforma educativa afecta a los maestros. Aseguró que los mexicanos tienen el derecho de manifestarse y llevar a cabo una huelga. Eso no lo han quitado de la Constitución, por lo que no es válido que se quieran impedir las manifestaciones, menos aún que haya quienes pidan reprimir este movimiento. Está bien, ¿no? Entonces, si la Constitución lo manda, pues, hay que respetar, hay que respetar la, Constitución. la Constitución. O usted es un violador de la ley. Exactamente, yo también estoy de acuerdo a lo que, a lo que dice 
eh, 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 Andrés Manuel pero no, él quiere que falten en horas de escuela. Tú tienes derecho a faltar después de tus, de tus de horas de trabajo. Eso. ¿Por qué? Vas a, vas a utilizar el recurso del pueblo para hacer tu despapalle y apoyar al PRD, al PIN, al Partido Gay o a Morena. Eso, eso está mal. Hazlo en tus horas libres. ¿O no? De acuerdo. Pero el frío utiliza maestros y todo para hacer campaña. Pero sus horas libres. No, no, no. Y aparte les paga un extra. Y, y Andrés Manuel no paga, él cobra. No, eh, está mal. Ahí yo sí estoy en contra de Andrés Manuel. O sea, no es posible que esté apoyando estos movimientos que se están dando. Y bueno, por otro lado, también el secretario del Bronco gana 90 mil pesos y el nuevo gobernador no lo conoce. Atienden, asesoran. Sí, ayudan. agarran rateros, pero no, no violadores de derechos humanos. Así es. Y bueno, diciendo que los maestros protestan en cinco estados de la entidad: el, el DF, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tabasco, está. Tabasco, pues es de Andrés Manuel. Ahí está. Guerrero, sí. Guerrero, Guerrero de por ahí también jodidos ahí, el PRD los dejó en la lona y siguen ahí en Michoacán. En Michoacán también. Pero, pero ahí gobierna el PRD y dijo Aureoles que no iba a permitir eso. Ahí está, Michoacán, Oaxaca también, el DF, ahí están los de Morena en el DF. Que son los estados más pobres del país, señor. Oaxaca, Michoacán, Guerrero, falta Chiapas, ¿eh? No, no está Chiapas. ¿Y el DF no es pobre? No, 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 no es rico. No es posible. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas, la Unión de Periodistas Democráticos en Tamaulipas, señor, ¿qué tal se oye así? Dirigente estatal, casi diputado federal, diputado local, gobernador, alcalde. Oye, ya me alcanzará el tiempo si le tengo 59 años. No, no tiene, tiene que. Para que llegue a los anda bien contento porque va a cumplir sus 200 añotes. Bien vividos. Ha conocido de todo. Por todos lados, de verdad, él sí sabe lo que es vivir la vida. Es un Ricky Martin, la cuerdita. Y bueno, así están las cosas. Esto es lo que tenemos para ustedes. Oye, y están las notas, están los, eh, los golpetazos a nivel estatal por todos lados. Este, ya te iba a presentar, maestro, pero, pero me, 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 no, no, me saqué de onda. Oye, que Marco Antonio Vendrán lo está sacando de jugada y es el más importante. Es el uno de los más fuertes. Bueno, Marco Antonio puede ser el bueno, o Alejandro Guevara, o Paloma, todos los que están a nivel nacional. Oscar Alviso, maestro, me da gusto saludarlo, señor. Todos son muy respetables, señor. Todos, todos. Bueno, Jorge, eh, bueno, primero que nada, permíteme comentar lo de los profes, ¿verdad? Y un saludo a mi líder estatal. Si usted nunca saluda a mi líder, señor. Ah, ahorita lo, ahorita lo va a presentar. Pero ya no diga que es el único que hay, señor. Es el líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa. Apréndaselo, apréndaselo. Fermín Leija Pesina, acuérdese que lo llevamos a Ciudad Victoria, señor. Lo llevamos a Ciudad Victoria y, y ahí le ahí me, ¿Cómo le aplaudieron? Cuando lo presentamos. Cuando le dijimos que es un luchador social que siempre está pendiente de las necesidades del pueblo, de, que apoya periodistas, que apoya causas sociales. Y luego, ¿cómo se levantó y saludó como Peña Nieto? Así, él hizo así, y la raza lo... Agradezco al estado de, de, de Ciudad de ¿qué? Victoria, desde el estado de Victoria, dijo. No, me quedaron. No, pero fíjate, Jorge, que esta situación, Fermín, de los profesores, 
Pues es que ya lo hemos comentado, porque si tú protestas y no te hacen caso en una instancia, te vas a una superior a protestar, a reclamar, a exigir justicia y no te hacen caso, y te vas a la otra, y te vas a la otra, y no te hacen caso, pues no te queda más que, más que salir a las calles, ¿verdad? Y a veces las revoluciones, eso te lo va a decir Fermín, las revoluciones se hacen precisamente contraviniendo hasta las constituciones, Fermín, porque la constitución no permite que andemos armados en las calles, y entonces en aquellos años se hacían las revoluciones y la gente salía a la calle con el arma en las manos, ¿no? ¿Y, y por qué? Porque al pueblo, al pueblo no le dejan otra opción, ¿verdad? Obviamente que ahorita, gracias a Dios, aquí en México estamos en, en un clima, ni, ni el señor Andrés Manuel López Obrador, señor, ha llamado a las armas jamás, al contrario, él dice, este es un movimiento pacífico, vamos a hacerlo por medio del voto, nadie ha llamado a las armas, ¿verdad? Entonces, eh, por ese lado estamos bien, y pues los profesores exigen, tienen derecho, Jorge, a defender, es que esa no fue una reforma educativa, señor, fue una reforma laboral, quieren correr a los profesores, precisamente a esos profesores, para ellos, conflictivos, dicen, a ver, Jorge, la cruz es el profesor Cete, porque así le van a decir, profesor Cete, es que la cruz es el permisillo, leija, son revoltosos, son propios revoltosos, man. tú di que salieron mal evaluados y para afuera, vámonos, y los echan para afuera y te mandan a limpiar pisos a la otra secretaría, ¿no? Entonces, más que nada de eso se trata. Por eso los profesores tienen derecho a defenderse. Y en este caso, fíjate, Jorge, ahorita tú mencionaste allí dos funcionarios del Bronco, que ni sé cómo se llama ese señor, y la verdad no lo no, no tengo su nombre claro, pero bueno, el Bronco, el que, el que ganó la gubernatura en Nuevo León, presuntamente independiente, Fermín, presuntamente independiente. A ver, no, yo nomás una anécdota, dicen que este presidente Peña Nieto, mm. cuando ganó el Bronco, le, le, le marcó y le dijo, felicidades, Bronco. Y le dijo de las cumbias, dijo, no, yo soy el músico. Ah, perdón, perdón. <risa> Se equivocó. Ahí está. Bueno, este, fíjate, Jorge, hablabas ahorita ahí de dos funcionarios estatales del gobierno de Nuevo León. Bueno, acá yo le tengo otros dos, señor, fíjese. El Bronco comienza su gubernatura con decisiones altamente cuestionables por parte de defensores de derechos humanos. Y es que Rodríguez Calderón es el apellido del hombre ese. ¿Cómo se llama? El Bronco. Pero Marco, ¿cómo se llama? No, la verdad no, no lo ubico, ¿eh? Bueno, ese Bronco Rodríguez Calderón nombró a dos funcionarios con un sucio pasado en Nuevo León, Fermín. Ambos fueron formados en las Fuerzas Armadas y tienen un historial de violaciones a derechos humanos. ¿Quiénes son estos tipos? Cuauhtémoc Antunes Pérez, secretario de Seguridad Pública y el contraalmirante Augusto de la Cruz. Ah, ya salió el peine. Es primo de Jorge, Augusto de la Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones. Fíjense, Antunes Pérez fue encargado de la séptima zona militar de los años 2008-2011. Durante su gestión, la violencia en Nuevo León se recrudeció. Soldados consumaron dos homicidios en pleno campus del Tecnológico de Monterrey. ¿Se acuerdan ustedes aquella vez que dos muchachos que eran, eran estudiantes, estudiantes de maestría, o sea, la, 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 ya, científicos, ya, científicos, los matan y luego van y les ponen armas, Jorge, les ponen armas en la, como que para decir que andaban, eran parte de, de, de aquellas gentes, ¿no? Entonces no se vale. Es posible que lo tenga ahí ese bronco. Bueno, pues lo, lo está metiendo. Un matrimonio fue 
asesinado en el municipio de Anáhuac y tiempo después militares haciendo tareas de policías asesinaron a uno joven en las brisas. brisas todos víctimas de impunidad castrense que además de asesinarlos les acusó de ser delincuentes y sicarios como esos dos muchachos universitarios ya, ya eran maestros, tenían maestría, eran máster por su parte de la cruz, el primo de Jorge de la Cruz, fíjense nada más usted tiene familiares por todos lados señor fíjate fue secretario de seguridad pública municipal de Monterrey en el 2012 a 2014 durante una época difícil para Nuevo León donde tampoco la policía sobresalió por su respeto a los derechos humanos dice en entrevista realizada por proceso el bronco expresó desconocer si a quien él mismo nombró como secretario de seguridad pública ha sido llamado a comparecer ante las autoridades por el caso de los estudiantes del tecnológico de Monterrey entonces este hombre o sea yo te nombre primero yo investigo Jorge oye voy a escoger un representante mío allá en que le gusta en Madero y pongo un tipejo que es trampa que es un periodista extorsionador que tiene una fama no 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 es más quiero decirle acá en, en, en Matamoros me proponían a un, a un fulano para delegado de la UPD allá en Matamoros lo investigo y resulta que es un tipo que sale como dice tiene una revisilla que sale allá cada vez que Dios se descuida si no la alcanza a sacar pero es de los que llega llega y te dice hey qué onda Bríncale papá, porque si no te voy a pegar, o sea, me, espérame, espérame, no me anden proponiendo ese tipo de gente, ¿verdad? O sea, definitivamente. Entonces, entonces el bronco, ¿cómo es posible que nombre a personas a las cuales no investigan? ¿no? Pero bueno, así estamos, señores, así estamos. Y otra cosa, Permín, ¿qué crees, señor? Que en el Senado no hay crisis. Para ellos el país está en jauja, está en la gloria, porque ellos van a aumentar gastos para pago de asesores, Jorge. 45.33 millones de pesos. El PRI, el PRI, Fermín, siempre el PRI es el partido que registra el mayor incremento del número de sus asesores. Lo aumentó en un 83% desde el, 2000, desde el 2012, Jorge. No es posible gastándose millones de millones de pesos mientras nuestro pueblo está molado, señor. Fíjate que yo siento que el PRI está correcto porque el que pregunta no se equivoca. El que tiene asesores no se equivoca, el que tiene gente, por eso puedes tener todos esos, uno para cada estado, uno para cada ciudad, uno para cada colonia, uno para cada ciudadano, ¿no sería esencial eso? No, ¿cómo no? ¿Cómo? Oh, sí, ¿por qué no? No, no le gustaría que tuviera usted un asesor. ¿Qué pasa que en las colonias populares, y fíjate lo que dicen ya del gobernador del estado, maestro? De veras, ya la gente está fastidiada de, de, de tanto desorden en el estado de Tamaulipas. Y ahorita la gente está diciendo, gracias a Dios, que se va el vídeo. Que ver el vídeo, el vídeo, el vídeo. El vídeo, todo Ya están contentos que se va. La gente ya está harta de tanto desorden, maestro. No hay trabajo. Bueno, bueno, hay Lo que pasa es que... Tantos asesores, pues el dinero se va ahí. Y mira, aquí mismo en Río Roa hay pancartas de la gente que está pidiendo maestros. No hay maestros en las escuelas. No hay. Y le pagan asesores, pues ¿por qué le pagas asesores que ni uno ni conoce? Son sueldos que se van allí ingratamente para los desperdicios de la, de la sociedad. No, pero si todos tuviéramos asesores estaría bien. Por ejemplo, si pero fueras... en este caso, si no sirves, ¿para qué te metes? Que no se iba, ¿para qué se mete? ¿Cómo se va a meter y no quiere asesores para que lo estén orientando? Pues en ese caso, mejor que sea los asesores los que sean los candidatos, que no necesitan asesores, que ellos resuelvan el eh, problema. Por ejemplo, Fermín. colaboradores, pero no asesores. Por ejemplo, Fermín, que tú seas este alcalde y que tú, este, pues tú eres experto en refinerías. 
es para lo único que sirves, porque para lo demás no sirves. Pero aquí no hay refinerías y eres alcalde. Entonces, entonces, ¿Pero para qué la quieres? Pues aquí no necesitamos. No hay mucho petróleo. No, pero no necesitamos. Allá tenemos Reynosa, tenemos Monterrey. Tenemos... No, no pero ahí, ahí estás mal gastando el dinero. Ahí estás mal. No, necesitamos el asesor que tengas tú en seguridad pública, el asesor en educación, el asesor en la ganadería, en agricultura, en, en, todo, en calles, en basura. O sea, ahí vas a meter tú un asesor en cada departamento. Ese va a ser tu equipo de trabajo por mí, porque tú no lo conoces. Entonces ahí te van a asesorar. Y tienes tú que vigilar a un canijo que tenga buen eh, trabajo y e, que sea experto en esa materia por mí. Bueno, pero eso nos lo va a aplicar Fermín Ley Campesina, uno de los hombres más inteligentes que tenemos en Río Bravo. De repente le gana el Jaime, pero este, ahorita está bien, está acuerdo, no fue al otro lado, solamente cuando va al otro lado, que, que le checan la próstata, los negrotes lo maltratan mucho y viene muy golpeteado. Pero sí, medio, medio mariadón, hoy no, hoy viene bien. Él es el dueño y líder estatal del Frente Popular Francisco Villa, un organismo que es fuerte, pero allá en el DF, aquí no. No mucho, nada más tiene un militante convertido en tres. ¿Quieres tú más trato por mí, Lega? ¿Cómo estás? Sí, buenas, buenas tardes, Jorge, y acá licenciado Arbizo, licenciado periodismo y bueno, un intelectual muy reconocido en Río Bravo. Que lo quisiéramos de presidente municipal, fíjate, licenciado Arbizo, yo, yo pienso que sería un presidente Póngalo, señor. perfecto, un presidente, por, no importa, menos por el PRI, pero ya hay para allá que por cualquier otro partido, ¿verdad? Sí, de veras sería usted un buen personaje. Bueno, entonces, mira, vamos a empezar por esto. Yo estoy cada rato recalcando con Manuel López Obrador de que no, 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 esa es la fuerza más importante que existe ahorita en México, la Coordinadora Nacional del Magisterio. No, hace el movimiento y va creciendo el movimiento grande porque está mal, está mal, está mal esa propuesta de que los van a, a evaluar. Imagínense, si ellos permiten que los evalúe una comisión de evaluación, ¿Quién propuso esa comisión de evaluación? Fíjate, eh, los maestros, porque dicen que las escuelas son públicas. En todo rato, los hospitales, fíjate, los hospitales públicos hay en México. Ahí está el Hospital Universitario de Nuevo León, aquí está el Hospital General eh, de aquí de Río Bravo y, y la Cruz Roja y tanto y tantos. Y entonces, que al rato se les ocurra también de que van a, a evaluar a los doctores. Porque, bueno, en todos los hospitales tenemos que tener este, doctores de, de capacidad, de así acá, muy para que la gente no sufra en enfermedades. Entonces van a nombrar una comisión de eh, evaluación de los doctores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y luego al rato van a la comisión de los ingenieros. Entonces, eso no está mal diseñado, está mal propuesto del gobierno. Por ejemplo, ese nuño, nuño ¿quién es? Ese nuño que el que no pase no va. ¿Qué es eso? Como si fuera dueño de las escuelas. Pues, ¿qué tiene ese? Pues, ¿quién es ese? ¿Quién es ese para decir? Un solo individuo tan estúpido como ese nuño que le diga a todo el magisterio, ¡Ey! Hey, este, el que no pase, ya lo voy a correr. Pues, ¿quién eres tú? ¿Quién lo es? tú ese quién es ese primer lugar? ¿Quién es ese? Ese, oye, pues sí, oye, pues que la gente se enoja, se, se enoja la gente. Entonces, la evaluación no es, no es correcto porque, oye, te fuiste a la universidad, ya te evaluaron, ya lo hemos repetido tantas veces, tantas veces que ya tiene sus diplomas de las universidades, señor. En todo caso, 
pues no den diploma, ¿Ya? pues para qué le hace un diploma eh, de la universidad y luego lo evalúas y luego ya te dices que el que no venga a las escuelas, las escuelas las hicimos con los impuestos del Rígame, señor director. Dice Fermín, tú Oscar, tú que eres justo, ecuánime, legal. Dice Fermín, también se evalúen, dice, entonces van a evaluar a los doctores del ISTE del seguro, que tampoco está bien. Oye. El Río Bravo, el Reynosa, Matamoros, los doctores no van porque se van a sus clínicas particulares, no atienden y, y la gente que, que atienden en el seguro o en el ISTE la atienden mal para que se los lleven a su consultorio particular. A esos deben de volver, esos deben de estar allí eh, eh, en, en los consultorios de la dependencia al cual entran 8 horas de 8 a 3 de la tarde y no van y Fermín protegiéndolos, por eso el PRD no progresa. No es que lo esté protegiendo, sino no, 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 no lo estoy protegiendo, sino es que, que hay otros métodos para corregir a los, a los que no cumplen. Mira, a, a los doctores eso, esos del ISTE simplemente se corrigen, ¿sabes qué? Pues te lo vas a pagar un salario mínimo, al cabo ni viene. Y vamos a, a, a los doctores que están saliendo nuevecitos, vénganse para acá porque tienen ganas de trabajar. Esto ya tiene su consultorio. Uno que tenga un consultorio, yo como eh, director del ISTE, usted no trabaja aquí, usted ya tiene su trabajo allá, usted no puede eh, hacer tacos de tostazo no puede atender su consultorio y, y, y estar en el ISTE o trabaja en el consultorio en el ISTE sí, pues bueno, pues por entonces no estamos diciendo que los evalúen simplemente que se corrijan el que tenga su consultorio a trabajar al consultorio no puede estar en las dos partes los profesores hey, en una escuela prima, este, privada que hay allá y no tacan la pública no puede tener estos entonces lo que yo a los doctores esos que no vienen simplemente es, se les paga un sueldo este poquito para qué los quieres para no, qué les pagas bueno pues que se vayan y vienen doctores nuevos pues sí pues entonces no, y si se queja y si se queja el, el, el pues no y digo si se queja el, el el enfermo, que no lo atendiste bien, ya no te damos trabajo aquí. Pues así es de sencillo. Pero para comisión de evaluación, de que venga una corrupción allá arriba y ya. Oye, como al bronco, soy independiente, pero lo tuvieron que tomar la protesta otros otras gentes. ¿Quién le tomó la protesta al bronco cuando gobernador? Por los diputados. Pues entonces, por de, de, de estos partidos. Entonces, quieres ser independiente y te sirve de, de trabajo de hace... Después de una revolución, se formaron los partidos. Yo, yo estoy aquí en contra de los de esas gentes que independientes luche para formar un partido como López Obrador que independiente que independientes como dijo López Obrador ese bronco es independiente pero del pueblo está al servicio de Carlos y el servicio de Pedro y a uno de los grandes millonarios fíjate nomás el bronco dice que en enero va a dar 300 mil pesos o 300 mil o 300 millones 300 millones para los ganaderos, para que engorden vacas, oye, y para que den la carne barata, sí, como no la van a dar barata, pero además, ¿por qué tienes que agarrar dinero del pueblo para dárselo a los empresarios? No, no, señor, ahí lo que tienes que favorecer millones y millones de trabajadores en las, en las industrias de Monterrey, nada más de Monterrey. Atiende a los obreros que les paguen bien salario para que el empresario no se lleve todo el dinero para Francia y para Europa. Págales bien a usted. Usted yo soy el gobernador, páguele bien. Páguele 300 pesos diarios a cada trabajador. Pues no, yo ahora agarra dinero del pueblo para dárselo a los ganaderos. Oye, pues cuál independiente, maestro. Estás agarrando dinero del pueblo para agarrárselo a los ricos. Pues qué tienes, ya estás, estás peor con que Porfirio Díaz. Tenemos que decir, fuera el bronco.
pero el bronco no el músico, el bronco ese de gobernador fuera de Nuevo León, no sirve realmente, no, sí sirve para, no puedo decir que para nada, para ayudar, sirve para ayudar a los ricos, pero entonces aquí vamos de vuelta, que la, el movimiento ahorita importante eh, es el, el de la coordinadora del, del magisterio. Eso nos están demostrando de que no es posible de que venga un y diga ya, usted no es a las escuelas como aquí los directores de las escuelas. Y si no entras, no hay cupo, pues quién es tú los dueños de la escuela, primero vamos a investigar si hay cupo o no hay, y por qué no hay. Pues entonces vamos a decirle al gobernador que haga un salón más, pero, pero no, no, pues sí, a los que se mocha, hay, hay una escuela aquí en la Miguel Hidalgo que cobran en dólares, pues que ese es un cochinero, un mugrero que existe allí, y nosotros lo estamos permitiendo, y ya está la evaluación de estas gentes, no, 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 es que no dice nada de eso, de gente que se apoderan de una escuela y hacen lo que quieren allí, oye, pues si la escuela no es de ellos, no es de ellos, la escuela la hicimos nosotros, ahora que si no hay cupo, manden a solicitar otro salón, pero que todos entren a las escuelas, por lo para qué sirvió, para qué en carajos, como decía General Lidia, sirvió la revolución, señor, para eso, más de un millón de campesinos, maestro, y ahí se fueron unos cuantos terratenientes porque también los arcaban, pero ya para poner un sistema más justo, un sistema de que todos fueran a la escuela y todos tuvieran derecho a la medicina, todos tuvieran derecho a la vivienda. Ah, no, pero hay, hay acaba de salir aquí un reportaje del licenciado Arbispo, su periódico importantísimo, La Tarde, donde hay en una, una colonia... Este, desalojaron a una señora, una viejita allí descalza y la desalojan de allí. Pues dónde está el derecho a la vivienda que lo marca la constitución, señor. Con el salario mínimo debe tener derecho a vivienda, alimentación, vestimenta y todo. ¿Y tú crees que con 70 pesos el salario mínimo vas a tener eso? ¿Para qué sirvió la revolución? Tenemos que empezar otra nueva revolución. Yo no, bueno, venga, venga, ya se enojó. Te metiste el tiempo, Bermín. Apagó la computadora, apagó la, 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 la. Ah, no, pero fíjate, papá, aquí está antes de que nos vayamos. Mira, ¿cómo es posible que no denunciemos? Fíjate, ayer, antier, en Turquía, una manifestación, oye, una manifestación pacífica de los de izquierda. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Le avientan dos bombas. Y, y pedacitos de, de gente volando, sangre por aquí, tripas por ahí, todo, una manifestación pacífica. Señor, en el Estado de México, mire, Rogelio Cortés Cruz, le faltó el de la director general Fermín de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, quien apareció en un video, porque esto es lo que el cinismo, en el 2011, en el que fue exhibido aleccionando, fíjate, anda policía sobre cómo extorsionar, no solo continuó en el cargo, ahora es vocal de la Comisión de Honor y Justicia, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, allá en el Estado de México, es por, por, por obra y gracia de Rubiel Ávila. El PRI. Le valió eso. Antes los golpeaban, ahora no. Señor, sea usted tan amable de lo que estar aquí. Dígales. Ah, bueno, sí, no. Pero fíjate, les está diciendo cómo, cómo pedir lana. No, 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 no. Y, y algo de lo que decía Fermín con respecto a la educación, George. Viene el, cambio de, viene el cambio de rector en la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor universidad de toda Latinoamérica, señor. La quieren privatizar, quieren meter un chango de rector que sea afín a su señor presidente, señores. Viene la privatización de la UNAM, quieren acabar con la educación pública cuando las de las 40 universidades del país, de las mejores 40, 
34, 35 son públicas y 5 o 6 nada más son privadas. No se vale, señor. Vámonos mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta la próxima. Gracias.